0: Listen and enjoy the deep red radio pod Ja, kommen wir zur Armee der Finsternis aus dem Jahre 1992, auch schon wieder 20 Jahre her. Damals ein Budget von 13 Millionen US-Dollar gehabt, ähm... Zur Fassungslänge kann ich jetzt so grob gar nicht sagen, weil da gibt es mittlerweile so viel verschiedene, komme ich später noch dazu. Auf jeden Fall zu wem man was sagen kann, ist Regisseur Sam Raimi, der vorher schon Tanz der Teufel 1 und 2 gemacht hatte und dazu dann kamen so Filme wie Darkman, Schneller als der Tod oder The Gift, bevor er dann ins ganz große Hollywood-Business aufstieg und dann die Spider-Man-Reihe inszenierte, zwischenzeitlich natürlich auch noch viel produziert, wie die Xenia- und Herkules-Geschichten und, und, und. Sein Hauptdarsteller und guter Kumpel wie man ja mittlerweile fast sagen kann, ist Bruce Campbell, auch schon bekannt aus den Tanz der Teufel-Filmen 1 und 2 vorher. Später dann äh, hat er in Puba Hotep mitgewirkt von Coscarelli, ähm, selber dann noch Man with the Screaming Brain oder Mein Name ist Bruce, aber auch in äh, den Produktionen, halt wie vom Rami schon gesagt, Herkules und Xenia. Eine neuere Fernsehserie mit ihm war Burning Notice. Äh, als Linda spielt Bridget Fonda mit, die man auch vielleicht kennt aus Lake Placid oder Jackie Brown oder Codename Nina der Part 3. Ein einfacher Plan. Und äh, für die Insider ist natürlich auch wieder wie in fast jedem äh, Sam Raimi Film sein Bruder Ted in einer kurzen Szene mit untergebracht. Ähm, ähm, ihr müsst mal drauf achten, wenn er dann wieder in Hier und Jetzt äh, zurückgekommen ist, wer da im Supermarkt mit so rumspringt. Die, die Veröffentlichung äh, von Koch Media kommt als DVD und Blu-ray ab dem 26. April. Und äh, es gibt die in der normalen Edition, da ist halt englische, deutsche Sprache, deutsche Untertitel und äh, nicht viel weiter äh, Extras mit enthalten. Wer darauf steht, der sollte sich dann unbedingt auch die Ultimate Edition holen. Und da wird man dann erschlagen von Fassungen. Ich will hier gar nicht alle aufzählen, aber das sind sowohl auf Blu-ray als auch auf DVD die deutsche Kinofassung, die den Directors Cut, US-Kinofassung, die US-TV-Fassung US und das geht alles von 78 Minuten bis 96 Minuten. Also kann man sich dann wunderbar die Mühe machen, das alles zu vergleichen, wenn es dann noch nicht geschehen ist. Also für Puristen und Sammler auf jeden Fall ein unbedingtes Muss. Ähm, weiterhin äh, enthalten noch eine Featurette mit Spezialeffekten, diverse Interviews, Behind-the-Scenes, ähm, ein animierter Tribute zur Evil Dead Trilogie, äh, Deleted-Scenes und, und, und. Also für Sammler ein Must-Have. Als Fazit bleibt halt zu sagen, dass... Aus meiner Warte her, ich war noch nie so der ganz große Fan äh, des Films, gehöre eher zu den Leuten, die nach dem ersten Tanz der Teufel Film, dem der Bruch einfach zu groß ist, dafür, dass es halt quasi als Trilogie gehandhabt äh, ist und mir zu viel Slapstick vorhanden ist, der Humor nicht unbedingt der meine ist, trotzdem rechne ich dem Film immer noch hoch an seine technische Umsetzung auch wenn natürlich die 20 Jahre nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen sind bin ich immer noch ein Freund von dieser Art von Effekten vor allem dann halt auch die die -Armee, also das klassische Stop-Motion und was ja Raimi auch immer gern gemacht hat, auch vorher in Tanz der Teufel bei manchen Szenen und natürlich Bruce Campbell als echt ist natürlich an sich ein Plusfaktor weil ihn ich ihn einfach gerne sehe trotzdem halt nicht unbedingt mein Lieblingsfilm aus der Reihe, weshalb er von mir so 6,5 Punkte kriegt. Ähm, IMDb wird etwas höher gehandelt: 7,6 von 10. Und bei dir, Tobi?
1: Der bislang letzte Teil der blutigen Evil Dead Reihe bietet zugleich eine groteske Horrorkomödie mit einer ideenreichen Story und fantasievollen Special Effects. Kleine Eschs, fliegende Bücher oder strunzdumme Skelette sind das Ergebnis einer Exkursion von Raimi in das Genre des Fantasy- und Horrorfilms. Genauer gesagt ist dieser Film eine Neufassung von Jason und die Argonauten und eben drum eine Hommage an Ray Harryhausen. Raimi amüsiert sich über das Horrorgenre, stellt es auf den Kopf, aber bleibt sich trotzdem treu. Mir ging es nach der aktuellen Sichtung des dritten oder auch zweiten Teils der Serie nicht mehr aus dem Sinn, dass Sam Raimi sich kistenweise alte Park Magazines reingezogen hat und die Frontcover als Ideenverlage zu Army of Darkness verwendete. Dieser Umstand und tausend andere Facts, wofür mir leider die Zeit fehlt sie zu nennen, sind Grund genug Army of Darkness als ein Highlight in jeder gut sortierten Privatvideothek zu wissen. Und Darüber hinaus bietet es ein Feuerwerk der One-Liner, die noch heute selbst nach 20 Jahren Einschmunzeln entlocken und längst Popkultur geworden sind. Von mir gibt es daher 8 von 10 Punkten.